0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Bonatas do podcast Let's Talk About Work, da página do Instagram Let's Talk About Work. Hoje vocês acompanham mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho e muito bom humor para vocês. Então, para vocês que acompanham a gente, divulguem a nossa página, escutem e divulguem o nosso podcast, para que dessa forma a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Teremos sorteios
1: em breve no Instagram, então se liguem e keep rocking!
0: Eu sou Lucas Moradas e você está acompanhando mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Continuando a nossa série Rock no Cinema, vamos dar continuidade a nossa série para falar sobre rock and roll nas telonas. Hoje vamos resenhar sobre o filme Rockstar, lançado em 2001, estrelado por Mark Wahlberg e Jennifer Aniston, e cuja história foi levemente inspirada em um fato verídico acontecido com uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos, o Judas Priest inspirado porque era para ser um filme totalmente inspirado no Judas Price, mas teve algumas divergências sobre a questão de como o filme ia ser feito e como a banda queria que fosse acabou que o projeto mudou um pouco de, de rumo, mas a gente vai aí, falar sobre isso aqui isso também. Isso aí é que... chamar Metal God, né? Só. Não é influenciado. E, e para esse episódio, eu tenho mais uma vez comigo o atleticano mais trash metal de Belo Horizonte, o pai da Clarinha, Vugo Maurício Almeida. Fala, Maurício, bem, tudo bem?
2: Oh, beleza. Você fica vendendo essa imagem aí que eu curto trash metal? Daqui a pouquinho o mandar aí, pedindo indicação. Eu, eu só curto o trash metal nacional. Mas tamo aí, de novo,
3: vamos lá.
0: Mais uma vez com a gente também, o morador da cidade mais quente do universo, Fábio Monteiro, fala Fábio, tudo bem?
3: Tranquilo, graças a Deus, com uma tossezinha aí, a do lado aqui... E <risos> vamos mandar ver
0: E fechando a casinha Diretamente da Irlanda De volta no nosso podcast Meu brother Lucas Casagrande Fala Lucão Tudo certo?
1: Opa e aí Lucas Tudo certo cara Fábio, Maurício aí Prazer conhecer vocês É a primeira vez Satisfação total estar tá de volta aí Depois de um tempo aí Um pouco afastado aí Mas estamos tamo aí cara. Valeu mesmo Pelo convite aí Lucas Não sei <risos> se você vai
3: Não sei é. se você vai Continuar achando é. Que vai ser um prazer Depois da conversa Não é Só <risos> <risos> papo Cara Só
1: por esse aviso <risos> Já vi que
2: eu vou gostar. <risos> De boa. Lucas, você vem metendo a gente umas enrascadas aqui.
1: Nada, que é isso?
0: Só porque o tema do episódio que você participou foi meio, sim, meio. meio estranho de conversar, você tá... <risos> ah,
2: mas isso vai é ser legal.
0: Galera, e para quem conhece a gente, curte o nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, escute nosso podcast no Spotify e em todas as outras plataformas disponíveis. Comentem, deem dicas, sugestões, xinguem a gente como acharem melhor. Vai lá dar aquela força pra gente continuar a produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Bora para mais um! <risos> o tema o rock no cinema, Rockstar o filme, que fique claro que ninguém aqui é analista de cinema, assim como nós não somos analistas de música mas nem por isso a gente ter de falar sobre, a gente tá aqui trocando uma ideia sobre temas que gostamos e pronto disto isto, vamos dar uma pincelada sobre o filme, a relação do filme com a música e principalmente com o rock and roll o contexto dentro da ideia proposta do filme, as atuações, a música, trilha sonora, a sessão do filme claro, sempre dentro da nossa humilde opinião, então galera, o rock Rockstar foi um filme estadunidense lançado em 2001, ele foi, como eu já disse na entrada do episódio, teoricamente inspirado em um fato verídico ocorrido com a banda britânica de heavy metal, Judas Priest. Tim Ripper Owens era o vocalista de uma banda tributo do Judas, e de nome British Steel, e em 1992 ele foi convidado pelos membros da banda para substituir ninguém menos que Rob Halford, que tinha saído da banda por divergências musicais e várias coisas assim. E essa história é que eu nortei o filme Rockstar. É que tem o Mark Albert assumindo o papel de Chris Coles, vocalista de uma banda tributo banda fictícia Steel Dragon que é o Judas Projekt do filme, né, digamos assim e que ele acaba tendo a chance de se tornar o vocalista principal da banda, e aí ele finalmente conhece o que, que é, né, é, parte toda aquela cena de tocar na sua, principalmente na sua banda, porque, que, de coração além disso tudo, o cara tava tocando a banda de coração não era qualquer banda, né, aí a, a gente, eu comecei falando sobre como a história é mais ou menos inspirada, porque como o Maurício até deu uma pincelada, também o ela ia ser totalmente dedicada. Não sei se é esse, esse episódio do Judas Priest, mas é, ela ia ser dedicada à banda. Totalmente dedicada à banda, né? Eu não sei se. Você até falou do nome, Maurício, Metal God até queria te chamar dar uma passarada sobre isso. você sabe se o filme ia ser inspirado nessa, nessa parte da, eu, da história da banda ou se ia ser uma coisa mais geral? Pelo título, acho, porque Metal God é o é um é, apelido do, do Robin Ralph. Né?
2: Do Robin Ralf. É, o filme seria inspirado no, na história do Judas como toda. Mas aí, pelo que circula na internet, aí, obviamente, tem várias versões. O ponto, o ponto principal, acho que seria, obviamente, a saída do do Halford, né? Mas a preocupação que tinha, e acho que até o Judas soltou na época nota, que a preocupação era de ficar taxado que o Halford tinha saído exclusivamente por ser gay, porque se ele tinha sumido. Uhum. E a possibilidade de uma, de uma mãe na imagem da banda, né? E aí, com essas falácias e mais a divergência de roteiro, é, tiraram essa ideia de e é uma história do Judas Priest, né? Mas com o um título desse e, com... é, e até com a trilha sonora vestuárias, gestuária, é é, né? e... é
0: é O que eu pensei, na verdade, é porque é o seguinte, é, como o título é ser Metal God, você falou, eu achei que por esse título é, é, talvez a ideia inicial do filme seria abranger uma, uma parte maior da história da banda, não ficar mais fechado com, com esse acontecimento como ficou o filme, né? Então, o filme ficou baseado, basicamente, no, no que aconteceu. Uhum. Né? Foi no intervalo do, do vocalista principal da banda sair, que era o Bobby Bears, e, uhum. e entrar o Chris Coles como Easy, Easy, Easy Cole, né? É, é. A Easy, alguma coisa que ele entrou, o apelido lá. E... É, Mas vamos lá, começar a ideia. É, Maurício, o que você acha do filme no geral? Gostou? Qual é a sua opinião do filme no geral? Te agrada? Dá uma pisada geral do filme, depois, depois a gente entrar na, nas fotos mais, mais detalhadas.
2: Ah, O filme, ele é sensacional, né? Assim, na questão de entretenimento, sem ficar buscando semelhanças e veracidades com, com os fatos reais, eu acho que o filme funciona bem pra caralho. Eu eu acho que ele... Uma diferença que ele tem de trocentos filmes... Digamos lá, a Sessão da Tarde, né... <risos> é, a diferença é que não é a história de um cara que faz sucesso com a, com a sua banda, né? Ou então ele forma uma banda pra ter sucesso. Mas aí, é igual você falou, é a história de um cara que é fã de uma banda e entra pra essa banda, né? Então eu acho que é uma, um, uma narrativa um pouco diferente da maioria dos filmes que tem. Então, assim, o filme eu acho que sim, ele é muito bom. Não é aquele filme, ou melhor, filme de todos os tempos, não. Mas é aquele filme que você vê toda vez que passar, você assiste tranquilamente. Eu sou fã pra caralho do filme.
0: É, eu também gostei. Lucão, o que você achou do filme geral? Te agrada? Assim, depois a gente vai detalhar mais, mas, tipo assim, é um filme que você gosta, gostou? O que, que você disse? tinha alguma coisa contra, enfim. Cara,
1: se bate é pronto ou fala assim, eu. Eu gostei do filme, cara. Gostei, é um filme ok. Ele é um bom passatempo, né? Não, não é aquele filme, nossa, não é uma baita produção, né? Não tem nada de, fácil assim, um, um ponto, um ponto bem alto do roteiro que seja bem marcante ou um chocante. Ele é bem um recorte de uma parte da história de uma banda, uma baita banda famosa, que é o Judas Priest, né? É um momento delicado da carreira dos caras, onde saiu é o Rob Halford, que é uma das maiores vozes do heavy metal, pra até uh, entrar, até Então, o, o, Tim, o Tim Owens, que é era desconhecido, né? Como você falou, ele era de uma banda aí, tributo ao Judas, ele era bem fã. E assim, e eu acho que o ponto mais alto do filme, embora ele não tenha nada de especial, nada que chama atenção, uma coisa que eu gostei do filme, não sei se foi essa, foi a, o objetivo principal do, do diretor, né, dos produtores, roteiristas, mas o que eu gostei bastante do filme é que eles conseguem passar bem pro espectador, pelo menos eu tive essa recepção, você se sentir mesmo tá vivendo o momento deles, sabe? Eles conseguiram falar, uhum. tipo, tudo nós quatro aqui gostamos de rock, heavy metal. Então, assim, é fácil a gente se identificar com o vocalista interpretado pelo, pelo Mark Albert assim, você eles passam bem a sensação de, ó, oh, você era um fã agora você é a estrela então isso consegue, pelo menos comigo passou bastante essa sensação não sei se foi pela atuação do Mark Albert que honestamente, apesar de ser um cara muito carismático, eu gosto de bastante esse filme dele, eu não acho ele um baita ator, um excelente ator, eu acho ele um ator bem nota 6, 7, assim é um cara esforçado, mas não é o forte dele, tá ligado? Mas acho que ele ficou bem no, no papel, assim, sabe? Eu, eu, eu também não sou um grande fã a fundo de Judas Priest, embora eu goste da banda, eu gosto de muitas músicas deles. Eu não sou um fãzão seguidor do Judas Priest, né? Mas eu, eu achei que o Mark tá, tá bom tá bem no papel. Ele passa bem esse recorte uhum. aí de... Ó, ele era um fã e tá vivendo, e tá lidando com isso, como isso mexeu com ele, né? Também não sei o quanto de liberdade criativa a história teve em relação aos reais acontecimentos da banda. Óbvio que eles mudam o nome, muda tudo, mas é, é o Judas Priest lá, sempre. Uma é, é, coisa também que eu achei legal é... Obviamente, talvez o público geral não pegue, é mais pra quem gosta de metal mesmo, é, é uns, tipo, os easter eggs que tem, né? A hora que eles estão chegando na casa, assim, Pra, ir pra fazer o teste. Tem uma foto com Bruce Dixon, tem outra com Sammy Hagar, né? A trilha sonora é bacana, bem clássica. É aquele mistura de um rock, hard rock aí, bastante banda, até meio americana, pra ser uma banda britânica, mas é interessante. É legal, cara. Achei um filme legal. Não é um filme especial, marcante, tanto que eu vi ele há muito tempo atrás. Do... Quando você me convidou pra fazer o programa, eu Bom, vou reassistir porque vai precisar. Mas é, é legal, cara. Vale a pena. Recomendo. Eu, eu, eu recomendo ele mais pra quem gosta de Judas de Rock. Se for pra recomendar para uma pessoa que não é tão do rock mas tá afim de ver uma biografia de uma banda, um retrato de uma banda do rock, eu, provavelmente eu, eu recomendaria outros filmes na frente mas isso é um filme legal, cara. Ah, Daria né? da, da é nota 7. Um filme nota 7, na minha opinião. Demorou, demorou. Não,
0: pera A Anota no final, anota no final. Atropela, não. <risos> Fala, Fábio!
3: Cara, minha opinião é bem parecida, mas muito parecido com do Lucão. Pode <risos> é que eu gostei mais do filme do que eu creio que eu gostei mais do filme que ele. Eu lembro, lembro, quando eles anunciaram que ia fazer uma biografia de Judas. Eu achei interessante tal. Mas eu acho, se você ver, pegar o filme bem, que é, tudo que acontece no filme, aquilo é poderia ser qualquer banda. Uhum. Qualquer banda. A gente tem exemplos, inúmeros exemplos aí, de músicos que foram fãs de, de determinada banda e que hoje fazem parte dela no Brasil mesmo tem que listar tá? Isso tem um, um monte. E, cara, é muito engraçado pra quem tem lá mais do que os seus 25 anos, tipo eu, <risos> a gente...
0: Ah, ah tem todos aqui. O Maury já ativou o microfone só pra falar agora. <risos>
3: tem mais de 25 já tem quase um <risos> vezes já, isso já. <risos> pra quem tem mais de seus 25 anos, a gente... A gente se vê em várias cenas ali, né? Porque quem nunca quis, quem nunca quis ser aquele artista que admirava lá, né? Tem a, aquela cena massa que ele tem lá do... É um totem, não sei, do vocalista original. É, e o ele, ele, ele olha pro lado, ele <risos> olha pro lado e imita o cara. Quer fazer, quer ser igualzinho, ah. cara, quer ser os mesmos, fazer os mesmos trejeitos e tal. E, e, e assim, cara, todo mundo gosta de rock há muitos anos. Sempre teve isso, sempre teve. Hoje eu acho que isso não, não é tanto. Eu acho que a coisa hoje tá meio diluída, não sei sei, não, não que esse trem que rock não exista, que acabou o rock tá fora da mídia da é, grande mídia, mas continua rodando por aí, mas antes era uma coisa mais assim, massificada era que a gente via mesmo Tipo, um ator que usa lá um chapéuzinho, assim, hoje, era, o, era a galera do rock antigamente. Cabelo grande, calça rasgada, todo mundo se, que gosta de rock se vê em alguma coisa do filme, se, se identifica. E o que eu acho mais legal também é que é uma forma mais caricata sem ridicularizar. Exatamente, Porque a gente era, é. isso era caricato mesmo. É. Se você pegar, a gente era muito caricato. O fã de rock era caricato. Uhum. É, eu, eu lembrava, sim, sim. lembro de, de, de vezes que a gente ia pro show da, da, da galerinha tocando banda fazia cara de mal, ficava, olha que merda, olha que porcaria, criticando, <risos> né? É, porque os caras não, 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 não eram os originais e tal. Então, assim, todo mundo muito caricato. É, eu no acho. geral, eu acho o filme muito bom. Eu gosto, gosto. Eu, que então, eu tenho... Poucos filmes eu comprei DVD, eu comprei esse DVD, porque eu queria muito.
0: Eu acho o um filme divertidíssimo, tipo assim, é, no geral, é, igual eu te falo, se a gente for dar uma de crítico de cinema, que a gente não é, mas a gente cisma de, de sempre dar uma de de cinema, como a gente vai falar de qualquer filme, a gente, na, na, na nossa série aqui no podcast, a gente repete é, várias críticas que talvez a gente não, não seja tão qualificado para poder, <risos> poder dar. Eu acho filme muito divertido, sabe? Assim, é um ótimo passatempo. Você coloca o filme pra ver e vai, diverte. É igual o Lucas falou, é, o Lucão. Você entra, você entra dentro do personagem, é igual o Maurício falou também, o Fábio. Você, é, uma hora ali você se, 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 se sente, pô, eu já fiz aquilo, sabe? Assim, eu já critiquei um cara no meu conversa com a banda, porque ele falou uma besteira, ele falou que o vocalista fez isso numa turnê e ele não fez. Igual os caras criticam. Uma hora lá que ele tá com uma, guitarra, ele tá com uma jaqueta, que não é daquela turnê, tipo a jaqueta falsificada. Aí o cara vai lá e fala, quando que o Bobby Beas usou essa jaqueta dessa cor Em qual turnê que não sei o quê tipo, hum, é, são, são detalhes que eu conheço sobre o Iron Maiden, por exemplo, sabe? Quanto que o Bichigson fez aquilo naquela turnê? E eu já me senti, eu me senti na perna daquele cara, é, criticando o outro, assim, sabe? Quanto aconteceu aquilo, sabe? No início do
3: filme mesmo, tem a... Quando eles estão tocando, e o cara faz um... um é o som da guitarra. Tá Um é. som da guitarra lá, e o cara... <risos> é, é, não, não é, é, um é, assim, é assim, é a mesma coisa, que, até quem gosta, mesmo tá, é a mesma coisa, mas o cara, ele é tão fã que é ele sabe, idolado. ele Sabe, assim, até a duração do, do, da nota que o cara dá na guitarra, tá, no, no, no baixo, alguma coisa assim. Então, isso é muito característico do, do, do roteiro mais antigo. Não tem,
0: solo, que... não tem solo antes do refrão. Não é, tem solo antes do na refrão.
3: Na, naquela parte que ele pega o gravador pra, pra né,
2: confrontar o guitarrista, bicho, nós fomos comigo, eu pegava o guitarra que fiquei quebrado <risos>
1: nele com o gravador.
2: Bicho, assim, esses recordes são sensacionais, bicho. Porque, tipo, assim, eu fico imaginando, eu tô. Né, falando para mim que não sou músico. Às vezes eu já fico percebendo, tipo, nossa, no show ele faz isso no estúdio não tem. Então, tipo, quem nunca, né? Quem não decora as falas de discos ao vivo, né? Igual eu escuto o Rock'n'Rio do Iron Maiden, eu sei todas as falas do Bruce D, né? Entre as músicas. Então, tipo assim, a gente, eu, eu fico imaginando quem é músico, velho. Tipo, sabe? O cara pegar pra você mostrar ali o gravador. Não, tem que fazer assim, sabe? Isso, eu, tipo assim. <risos> é muito foda, velho. E a gente, e, com certeza, velho, todo mundo já tá se viu ali, eu acho que é músico mais ainda, mas aí uma coisa que eu acho legal do filme, que, e, e aí até que o Fábio falou, ele faz esse recorte, né, que poderia ser qualquer banda e uma coisa que eu gostei e que ajudou é, a trazer essa caricatura do roqueiro mas que não ficasse de forma tão ridicularizada, é que no filme ser recente, ele é um recorte da cena dos anos 80, né ali final dos anos 80 e tal, então é porque tipo, realmente, não tinha como fugir, era aquilo mesmo, então acho que nos anos 90 já não tinha um recorte tão caricato tanto das bandas dos anos 90 como do, do público, né, não era uma coisa tão caricata quanto foram, foram os anos 80, né? Então, assim, o recorte veio bem a calhar também e ajuda na, na questão do filme como entretenimento, né? Pode que você pega um filme, fala, eu vou fazer um filme de bando dos anos 90, dos anos 2000, eu vou fazer um filme do Radiohead, mesmo que o índice de suicídio vai lá nas alturas. Né? E, enfim, né? Você vai fazer aquele do Radiohead, você não tem... Não tem, o público não é tão caricato quanto o público dos anos 80. E aí, igual o Luciano falou, tipo, apesar que ser é uma banda britânica, né, o Judas, eles pegaram o recorte dos americanos. os é, é, americanos, quando quer ser ridículo né, eles sempre saem é... tá assim. Não, né? mas
1: caricato que, que rockista americano não tem, né, cara?
2: Pois é. Sim. Agora alguém podia fazer um filme do Pantera antes do, né, de, de ficar nesse New Metal, no Metal Pula Pula, né, pegar a fase de glam dele. Quero ver.
0: Nossa, eu tava vendo uma foto do início da carreira do Pantera. Nossa, os caras eram muito glamzão velho. É, os caras era tipo, no, no, não era um poison não, mas apertavam ali com o um Death Lapida da vida ali na, no, bah, no vestuário, velho. É, era, era bizarro.
1: lançar o um bul no cabelo, era bem, era bem os <risos> <louco>,
0: caras. <risos> já começou a falar disso aqui, eu queria só que a gente desse uma continuada, na verdade, que é sobre o contexto do filme com o um tema proposto. O filme fala sobre uma, uma carreira de um rockstar, uhum. né? Sobre um cara que era fã da banda, talentosíssimo, né? Querendo ou não, no filme o cara pega um, um, um Mark Holberg ele interpreta um vocalista talentosíssimo, né? Querendo ou não... Uhum que é muito fã de uma banda de heavy metal e que assume o posto do vocalista o cara o cara realiza o sonho de todo fã de heavy metal que se preza fazer o, e aquilo todo guitarrista por exemplo quer que não não quem não quer substituir um Brian May da vida quem não quer por exemplo assumir o posto de um é, de um guitarrista do Iron um guitarrista do próprio Judas e, e tudo mais é, então é o que escolhe realiza aquele sonho ele é um é, é como tipo assim né tudo é possível o filme acaba entrando nesse tema eu acho eu, eu, o o filme que é propor, na minha opinião para mim é que o sonho é possível mas os o sonho, ele te cobra. Assim, é, é, o sucesso tem o seu preço e, e, e o Marco Albert e o Chris Cole, ele paga o, o preço do, do sucesso. Ele, ele se vê numa banda que é uma banda totalmente consolidada e ele é um vocalista contratado. Ele, ele, não, ele não consegue absorver a ideia de ser um vocalista contratado. Ele sai
3: da banda e monta o Phil Jam depois, no final. <risos> eu, eu pensei nisso, velho. O cara deixa de ser o, de o Rob
2: Halford e vira o Ed Vader é, é, tá. É, eu
0: não pensei isso não, mas agora... Aí eu perdi meu raciocínio porque Lucian, a... me está enfiou está uma está ideia metade. na minha cabeça que agora que eu perdi. <risos> Bom, olha, não pensei nesse negócio. O cara realmente, é ele fica, ele termina o um filme fazendo igual o um... um acústico do Perdi, Ele
1: no É. Ele fez a,
2: a trilha <risos> sonora do... do Into the
1: Wild. Então, então Luciano, mas aí... Tá, não, é, você falou que a música, a trilha sonora do Into the Wild, a hora que... Foi total Ed Vedder, até... até a roupa, aquele... a blusa é. verde, né? O, o estilão, só, só faltou a hora que. que é só faltou mandar um society site lá
0: da, da, da música do <risos> ah, um mundo, sinal, música, Essa aí. Podemos apresentar um
2: trabalho assim como o Rob Half o surgimento do Grunge nos Estados Unidos. Né? <risos> é, pro,
0: pro, aproveitando, Maurício, queria que você continuasse falando sobre isso, quanto é geral do filme. O que o filme, na verdade, quis propor para você e, e, e como você acha que e... o filme colocou essa ideia na, na, Cara, na sua cabeça do... ou, na, ou na cabeça da galera aí?
2: Gol, né? Pegando a fala do Fado, né, pra gente ter mais. 25 anos né a gente tem uma acho uma percepção um relacionamento com, com as bandas diferente da, da galera de hoje né Porque a galera tem tudo muito fácil né a gente brigava muito até acesso às coisas as bandas tal então eu acho que assim que contar essa história do jeito que foi contada no recorte na em toda aquela ai ah, é a história do Judas ou não é enfim e até mesmo as bandas que vieram à tona com a trilha sonora os músicos que participam da, da ah. banda fictícia tudo já remete muito a, a esse tipo de público, um público mais, mais velho. É, então, tipo, eu acho que a proposta foi muito boa. Eu acho que aí até pensando na questão de, de, de comercial do filme, eu acho que se fosse uma bio, videobiografia do Judas, talvez ele não teria tanto sucesso, porque aí ele ia, ele ia pra mídia com essa. É a videobiografia do Judas Priest. Pô, cara, mas quem que é Judas Priest? Eu não conheço, né? Tipo, público grande é pensar. Tanto é que o filme com... Foi o Tom Cruise que fez um filme também de, de, de rock, não foi? Rock a Rock Rock É, tipo, ele okay. foi pra grande okay. mídia.
3: Okay. Pois é. Rock ele Feast. foi
2: pra mídia e fez sucesso, né? Então, tipo, o, o Rock se vendesse como videobiografia do juros, assim, não sei se venderia tanto. Então, tem essa coisa. E aí pegando o gancho também, no que já foi dito, de, de ser uma história que acaba cabendo para várias bandas, pro público, pra quem é mais novo e já nasceu já nas redes sociais, é, você pensa assim, se esse filme não existisse, seria uma excelente fanfic de tweet de tipo, nossa, eu conheço um cara que ele era fã de uma banda e ele entrou na banda sabe? aí chega alguém e manda ah, é verdade, eu era a guitarra do, do guitarrista é uma história totalmente plausível aí a gente sabendo de como ela foi feita assim, velho o filme, eu acho que ele atende muito muito bem as expectativas e eu acho uma excelente homenagem velho a trilha sonora eu acho fantástica então, é, ainda eu acho que, eu vou te falar que ainda bem que ele deixou de ser uma videobiografia do, do Judas, sabe? Tá? Tornasse esse entretenimento, sabe? Senão ele não ia cumprir nenhum dos dois. Ah, não, eu ia se vender como se biografia do Judas aí você ia falar assim, ah, mas isso não aconteceu. É, ia vir aqueles panchitas e ia detonar o filme. Quem é fã de cinema ia detonar porque o filme não é tão bom. Então, quando ele ficou nesse meio termo entre os dois, ele ficou esse filme um pouco acima da média e que funciona como um entretenimento fantástico
0: é, aí vem os caras e gravam um podcast criticando, por exemplo o filme do, do Fred Mercury do Bohemian Rhapsody, igual uns caras aí do, do Let's Talk About Rock que, que criticaram muito filme aí dando muito crítica de cinema tipo, então a gente faz isso é, mesmo, é, de vez em quando
2: você é, quando 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 assume essa responsabilidade de falar que vai fazer uma coisa você tem que achar <risos> um então, o cara se livrou dessa de tipo não, não é biografia do Judas. então qualquer argumento que alguém fala assim ô, oh, mas isso não aconteceu no Júlio. cara vai chegar para você assim velho, eu não tô fazendo filme do Judo. Então, assim, o cara se livrou de uma, velho. Encantado.
0: Tá. Maurício, a cor do seu óculos aqui pra mim tá dando um efeito parecendo que é um filtro do Instagram, velho. Muito engraçado. Fala, <risos> Lucão, nada, é... Assim contexto do filme com o tema que ele propõe cara, no geral, o que, que você achou aí de, do, do tema que o filme propôs e do que, que ele foi é, dentro desse contexto que ele, que ele, que ele se propõe a, a falar sobre enfim, tudo é possível
1: cara em relação ao tema e o contexto do filme com a época lançada eu, eu, eu acho que casa bem com a parte que eu falei numa, na crítica ampla no comentário anterior tá ligado? Ele acerta muito em passar essa sensação de você ser o fã que virou rockstar tá ligado? E assim, e pegando o gancho do que o Maurício falou, assim, o filme foi o filme é de 2001 é uma época pré -red, rede social, né? Você não tinha mais tanto... Você não tinha tanto acesso à banda pra você querer alguma coisa da banda que você queria, era através do álbum ou dando sorte de cair alguma coisa na rádio ou então pra comprar aquelas revistas, né? Metalhead da época, Rock Brigade, essas aí, tá ligado? Então era, era meio difícil. Então você vê um filme desse na época... Eu não vi quando ele saiu em 2001. Eu vi alguns anos depois, 2003, 2004, mais ou menos. sabe? Né? a primeira vez que eu vi ele. Antes de rever agora pro... Podcast. E, e revendo agora novamente, tentando colocar minha cabeça na, na época, nessa parte o filme ele conversa muito bem mesmo. É um, é um, é um bom acerto, porque assim, apesar de não ser, não, não ter o nome do Judas Priest lá, você sabe que é deles, por causa das referências, e aí eu acho que é um acerto também, igual o Maurício falou, tá ligado? Porque ele pode, ele pode pirar na liberdade criativa do filme igual tu falei uh, anteriormente eu, eu não sou um fã do Judas Priest pra saber tudo deles a fundo eu não sei o que é, que é verdade, o que é mito na, na história, mas eu acredito que teve bastante liberdade criativa ao longo do filme né? e isso uh, facilitou por ser uma outra banda, Steel Dragons se fosse o Judas Priest Talvez ia ficar uma cobrança maior, igual aconteceu com o Queen no Bohemian Rhapsody, né? Que aí eu, eu, eu fiz parte do podcast, inclusive. <risos> né? Então você tem essa cobrança, né? Apesar de, de eu entender que pra, pra trama é interessante você colocar uma, uma, um elemento novo. Você retira um que não... Que não é tão importante para a história, você muda a data, umas coisas. Faz parte, tá ligado? não tira a essência da banda nem nada. Mas essa é o que eu considero a parte positiva do filme. A parte negativa que ele tenta contextualizar, assim, na minha, na minha opinião, é... Tipo, por mais que seja a reinventar o nome da banda, para não se lembrar que é o Judas Priest, eles, ao mesmo tempo, no começo do filme, eu noto que eles, que eles tentam se prender ainda um pouco à origem britânica da banda, né? Então, na minha opinião, mostrou uma cinegrafia de uma banda americana, não de uma banda britânica. Não é um ponto positivo, negativo pesado que vai diminuir muito o filme. Eu tô só dando uma de crítico chato aqui mesmo, tá
0: ligado?
1: <risos> é, assim, eu, eu, pra mim, eu, eu, eu me incomoda um pouco quando os filmes trabalham com um elemento, aí meio que deixa de lado depois. Sabe? Aí pelo estilo do filme, pelo pela pegada, a vibe da banda, você vê, que parece que é total a banda americana, mas não, não, não chega a ser grande coisa. Não, tranquilo. Mas, na minha opinião geral do, sobre o contexto do filme, é essa aí mesmo. Fala, Fábio,
0: o que você me conta aí do contexto que o filme propõe e de como que ele, que ele testa esse, esse contexto aí durante a, 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 o filme, da banda... Isso que o Lucão falou, que eu também não tinha... Eu tinha reparado, mas é uma, uma coisa que, sinceramente, eu, não, eu não, não, não me incomodou, pra ser bem sincero. Não, até agora, por exemplo, né? Porque daqui a pouco vem aquele, aquele brainstorm, né? Ele... Puf! Aí você fica, não, é mesmo. Mas eu não tinha, não tinha contextualizado isso. Eles, 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 tipo assim, começam contextualizando a banda que, que é um contexto britânico, né? E depois. Uma coisa que eu achei antes do Fábio entrar, que eu pensei no seguinte: o, o, foi arriscado pro próprio, pro próprio Judas é, convocar um vocalista. Colocar um vocalista americano na banda, né? Porque o Tim Ripper Perros é americano, ele não é britânico, né? Colocou, e o Judas é uma banda britânica, né? Eles colocaram um vocalista americana. Eles enfrentaram, tipo assim, uma, uma certa resistência. É, uma certa resistência, não. Eles enfrentaram uma possível, como é que eu vou dizer assim, crítica é, em relação a isso? O, o Steve Harris, quando foi escolher um vocalista para o para substituir o Bruce Dixon, ele, ele escolheu um o britânica exatamente para poder evitar esse tipo de coisa. Mas cara, recebeu, o Journey... E recebeu mas, o, o tipo journey, de crítica. O journey, o, journey,
3: o journey é uma banda americana e colocou um vocalista filipino,
0: né? Então, o então, que, que você me diz aí, vai, aproveita. Cara, é, é, é,
3: dentro até do que a gente que eu tinha falado aí, eu acho que ele, ele mesmo sendo iniciado com o pretexto de contar uma história dos juros ele acaba, ele acaba contando uma história
1: geral de, sei lá... Diversas bandas. Podia ser como o nosso antes. Exatamente.
3: Exatamente, exatamente Podia ser qualquer uma banda, assim como pode Hoje, atualmente mesmo Em outro, em outro contexto, em outra época num, num, num tempo que a internet Manda em tudo, isso pode acontecer Tranquilamente, o Frejá saiu do Barão Quem assumiu foi o Rodrigo Suricato Ele postou uma, uma foto Ele tinha não sei quantos anos lá que eu, Do Barão, do primeiro disco Segundo disco do Barão, não sei O cara já, já era um fã do Barão O Eloy Casagrande, tem quantos anos? O Sepultura estava começando, acho que ele nem ainda tinha, acho que não sei nem se ele existia. Então, certamente ele passou grande parte da
1: vida dele ouvindo Cara, acho que o Eloy é Casa Grande, eu posso estar enganar, mas eu acho que ele não tem nem 30, cara. Vamos pesquisar isso aqui. 30, eu acho que ele não tem, não. Eu tive o prazer de conhecer ele uns 3, 4 anos atrás, conversei com ele e tudo. Ele foi fazer Sepultura veio fazer um show aqui e fui com um amigo meu que é um grande conhecido do André Kisser. Então ele arrumou. Passar já backstage, foi uma troca de ideia com os caras. Daí, eu lembro que ele falou a idade dele, cara. Era uns 20 e pouco na época, não era? Não, Eloy Casagrande, Eloy
3: Casagrande tem 30 anos. Ele é de 91. Ele é de 91. É? Quando ele nasceu, 30. a Sepultura tava um, dois, três. Tava na Sanorais. Já era o quarto disso de Sepultura. <risos> é, então, uh, e eu acho que mostra costumo comentar. Assim, uh, hoje a gente tem um... É tudo muito diluído. Você tem tudo à sua mão e, ao mesmo tempo, você não tem nada. Você é, tem um Spotify que te dá ali, Spotify, Deezer, YouTube, que te dá ali um tudo de música que você precisa tá ali na sua mão. Mas é um troço que você para ouve uma música aqui, ouve outra ali, ou você não você não para para ouvir um disco, abrir um encar, né? ter aquele ritual que a gente tinha antigamente, né? Até uma fita cassete mesmo. Você pegar, colocar ali, fazer fita cassete, eu acho uma porcaria, né? Você não tem aquele ritual de parar, ouvir, ter as suas bandas preferidas que você conhece. Tudo de cabo Hoje em dia isso é mais difícil. As bandas, poucas lançam discos completos, lançam um single aqui, outro single ali, e você não sabe nem quem tá tocando o single. E antigamente tinha disso. A gente, eu lembro que eu, eu tenho amigos feitos até hoje, que a gente, a gente nasceu assim: olha, Fulano lá da escola tem tal, eu vou ver o endereço dele e a gente vai lá, chegava lá, aqui, sei que é Fulano, tá, você tem um disco, ah, tá, tá, tem, vem cá, que é, tá aqui, e trocava, começava a trocar, gravava, fiquei, tava... Então assim, era, mostra um. Era um, um Demais. É, era bom, era ruim, porque a gente não tinha tudo aquilo que a gente queria, né? Mas ao mesmo tempo a gente valorizava aquilo que a gente Desculpa
1: queria. te interromper, era uma aquela sensação de ser recompensado, né? Isso, isso. Você correu isso, atrás, cara. batalhou e falou essa do gravar, cara. Eu, eu nunca vou vou esquecer, tá ligado? Eu, um dos meus primeiros álbuns do Iron Maiden, eu acho que o primeiro que eu comprei foi o Fear of the Dark. E logo da, depois, mano, eu comecei a escutar vários e, pô, pirei Iron Maiden. É uma das minhas preferidas até hoje, tá ligado? E eu queria muito comprar o Power Slave, cara. E eu tive que esperar um tempo para pra ter a grana, né? De CD é foda, né? Toda hora comprar assim. Aí eu lembro que um amigo meu tinha, cara. Ele falou: oh, meu, meu, vamos ter o Power Slave lá na casa dele, cara. Eu falei, mano, por favor, deixa eu ir lá, vamos lá, cara eu gravei, nossa, eu lembro que gravei numa fita cassete, cara, puta, foi um dos cassetes que eu mais escutei minha vida inteira, até, enfim, poder comprar o álbum pra mim vezes,
3: eu, tenho, eu tenho uma fita cassete aqui, ela já era velha na época hoje então nem se faz, tinha um programa de rádio aqui que ele tocava só rock muito alternativo mesmo na época e né? eu lembro que passou um programa, no programa ele mandou Dorsal Atlântica, Kamikaze, Salário Mínimo. Vultos, é, Tauro. Eu fui gravando aquele trem ali, cara, e só pirando as músicas, porque eu não tinha, a gente não, não era tudo que eu conseguia aqui. Então eu ouvia, conhecia ali e corria atrás. E, e, e eu tenho essa tinha até hoje. É, é, é o que você falou, a gente guarda como, um, um, como uma vitória, como uma conquista, né? Que a gente conseguia esse som, cara. Eu, hoje em dia você precisa ali, você joga ali, você acha o que você quiser. Spotify, é...
1: Youtube, né? Hoje em dia. É...
3: Sim, não, não não tudo hoje está na internet, tudo hoje, você não fica sem encontrar. E eu acho que mostra um pouquinho, isso mostra um pouco como era isso, né, cara? Tem uma hora que ele tá no quarto com o é um irmãozinho dele, né, que pega um disco, né, esse autografado, né, então tinha disso, você tem ter aquilo ali na mão, aquele material na mão, um autógrafo, conseguir uma... Hoje em dia você faz uma selfie ali e tudo, mas você conseguir uma foto com a galera que você curtia, era um trem assim, é, eu lembro do show do Ira que nós somos aqui em Caratinga, o, o Edgar, era um festival de música, o, o Edgar tava, era numa escola e o Edgar tava na porta da sala que vieram o camarim, a gente viu, ele tava sozinho, eu, amigo, ele falou, ah, pode tirar uma foto, falei, aqui chegou três seguranças assim, empurrando, tirando, cara, é, é, que isso, né, e hoje em dia você você troca ideia com esse povo na, na, na internet então era uma coisa é, era uma coisa de batalha de conquista, de correr atrás mesmo e era, os caras faziam fazia no filme né, de montar suas bandas pirar no, pirar no solinho errado que o cara fez, na notinha errada numa, numa duração da nota errada lá e tal, o, o filme é muito nostálgico aí.
0: o que eu acho legal no filme também é que a questão do rock passa de geração porque o pai dele e, o pai, é, e, e, o, o pai deixo, ele escutava e deixava ele escutar, ele até fala isso no que ele tá, tá, vai fazer o show. Meu pai, é, eu, eu, eu agradeço ao meu pai que me deixava escutar o vinil no maior, tipo assim, no volume mais alto possível. E pra, aí, tipo assim, é de geração, pai pro filho do filho pro irmão mais novo, né? Que, que, é, que tava tá, tá, passando.
2: Tá. Eles, eles, eles debatem, né? O pai pergunta, né? Uma coisa. que tocou tal música no show, né? E aí o cara fala: Ah, eles não tocam desde a e tal. <risos> é, o cara sabe tudo, né? E eu fico com uma sensação, é. mas aí também é viagem, e eu acho que no filme não me, não me recorte tem essa confirmação ou não, mas o que dá a entender é que até o irmão do Luiz, né, que é o policial lá, parece Nossa, que ele mala, chegou cara. a uma época também a escutar, mas aí ele se diz evoluído, parou de escutar <risos> o rock, porque ele arrumou um emprego, e aí é óbvio, né, o cara mais chato da, da história tanto, de virar policial, né. Tanto que, ele, tanto que ele vai
3: pro show, tanto que ele vai pro e show ele, depois, é... ele tá no show, né, curtindo. Uhum, sim.
0: continuando aqui é, o rock no filme é, sexo drogas shows músicas é, como o rock é apresentado dentro do, do filme é como o filme fala sobre, exatamente sobre isso eu acho que é um, é um dos pontos mais altos do filme exatamente isso como eles apresentam a cena do rock no geral eu acho muito bacana principalmente as questões dos shows eu gosto muito tipo assim de como eles apresentam é, o cara o cara no palco ele, ele o primeiro show dele Tem é maravilhoso né o, o primeiro aqui show dele é maravilhoso lá, ele mas... entra capota <risos> sangue que lembrou o Brasil no Brasil eu sabia, sabia que eu ia falar <risos> isso <risos> Me lembrou muito um isso Em, em, oh, e, em 85 No Rock in Rio que ele e, Não sei se ele foi mexendo é, 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 bater a guitarra Na cabeça dele Não trem assim Eu acho
2: É Ele joga a guitarra pra cima E ela cai na cabeça dele É, é.
0: E aí ele está sangrando e, e vai lá E fica animalzão no chão E aconteceu exatamente isso com, com o cara no filme Então apesar do filme Ser, ser, ser um, baseado Numa história Que aconteceu com o Judas Ele me lembra Uma sensação nostálgica Com a minha banda do coração Que é o Iron Man Então eu acho muito bacana Essa cena E eu acho muito bacana Como o Rock in Roll Apresentado no tempo geral, eu acho que o filme não se priva de nada apesar de ser um filme curto, é um filme pequeno e é um filme que não tem uma, um negócio de idade, que eu esqueci como é que chama, uma censura alta, eu acho que é 14 anos, se eu não me engano é, ele, ele não se priva de nada, ele apresenta a questão das drogas, ele, ele do, do, do vício, ele apesar de, de, no início do filme quando o Boy está tá saindo da banda eles falam uma frase lá Teoricamente, para deixar claro que eles não estão tirando o Bobby Bias por, pelo fato dele de ser homossexual, aparece que, o que fica num, num, num geral da aparência é que foi isso, um, 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 dos, um, um dos fatos que motivaram, não só esse, mas um dos fatos que motivaram. Ele era é egocêntrico, como é um vocalista normalmente com uma banda desse, desse porte, então, tanto que ele fala que o She Dragons Eles iam tocar por trocado se não fosse por ele, que ele era a banda, que não sei o que. Então, ele tem toda essa questão do, do, do egocentrismo de um vocalista muito famoso. O lance da homofobia, ele
3: é. Ele é... Até colocado numa outra parte quando o Easy aparece com um pisse, O cara chama a atenção sim. dele. O cara chama a atenção dele. Pô, mas ah. se você colocar isso, você tem que falar com a gente, né?
0: Além disso, o cara, tipo assim, é, ele, ele colocou por ele querer fazer uma, uma réplica exata exato do, do vocalista que tinha colocado o uma semana antes. E ele, depois ele descobre que o vocalista era gay. E ele não sabia que o vocalista era gay, que o Babias era gay. Aí ele fica tipo assim, ah, então eu entendi. Você colocou o Pissy porque você é gay. Não que seja, o pisse, o com no amigo é uma coisa normal, muito normal com não. É, então. Não é, época, né? é, mas pra época, é, tá fica, época fica estereotipado, né? Então fica, fica esse contexto, apesar dos caras falarem que o guitarrista, né? Que parece que é o mentor da banda, é o guitarrista, os mentores são o guitarrista e o baterista. Eles falam que o baterista, o guitarrista fala que não é por isso que a banda foi, que, que demitiu o cara, mas acaba, fica mais ou menos assim. Então eu acho que o filme pergunta bem. Apesar de da minha crítica ser assim, é que o filme é meio corrido, assim, sabe? O filme passa, tipo assim... Eu acho, que o principal, eu acho que a principal parte do filme Que é a parte mais legal São os caras em turnê, aquela questão do ônibus Drogas, sexo, rock and roll Aquela questão mesmo, eu acho que corre A principal parte do filme, eu acho que o filme demora de, Não demora demais, mas o filme passa uma boa parte Uns 40 minutos ali, meia hora, 40 minutos Introduzindo o, 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 o Chris Cole Na banda, e depois a parte dele Na banda corre, uhum. apesar de ter, a gente entender O que aconteceu, passa assim se um ano, eu acho que ele fica um ano Um ano e meio na banda, né? É. Mais ou menos isso é Mas eu acho que foi legal, e acho que que o principal de tudo ali, tipo assim, é que o filme acaba, ele realiza o sonho, né? O filme, o filme acaba realizando uhum. o sonho de uma outra pessoa, porque o filme conta a história do Priscilla e o filme tem o Miles Kennedy, que é o vocalista uhum. do Outer Bridge, que tem é uma carreira solo, que é famoso por cantar com Slash, e ele faz a participação final do... E, e o, ou seja, o Miles Kennedy realizou o sonho, ele foi a figura real, E foi mais uma realizar aquilo ali, né? Então, eu queria que a gente falasse sobre isso, galera. É, o rock no filme, no geral. Vai lá, Maurício. É,
2: eu acho que essa parte que você falou dele ser corrida, eu acho que tem realmente eu também tive essa percepção de na hora que o negócio acontece, eles aceleram um e tal dá um acelerado mas eu acho que até essa questão eu acho que por um lado eu acho até bom não ter ficado aprofundando muito nessa questão de sexo e drogas só não tão clichê então eu acho que o sexo e drogas ele existe mas ele existe dentro do contexto da turnê dentro do é como se fosse uma consequência dele ter entrado pra banda digamos assim né tanto é que inclusive a gente só percebe o, o Easy fazendo uso de drogas naquela parte do, do hotel do teatro naquela primeira vez também que ele vai na boate lá com a, com a mulherzinha lá de friend lá, né, é, então não, não se prende tanto a isso, porque senão ia ficar tá muito clichê, né, então eu acho que é tipo assim, ah, o sexo o drogas ele fica de, de pano de fundo pra história mesmo que é as coisas da turnê que aí eu concordo com vocês passa muito rápido, que acaba ficando tudo muito superficial para ficar equilibrado. Aí eu acho que ficou bom, porque aí não ficou nesse clichê chato de o cara se drogar demais, né? Ou então de ficar comendo várias mulheres, né? Pra, pra ladainha toda, né? E aí deu um, um ritmo legal com a trilha sonora. E aí os trechos mesmo. E um ponto que eu acho que foi o Fábio que falou que eu achei que é o mais interessante que poucos filmes aborda é de deixar bem claro pra ele que ele era um cara contratável. Pouca gente tem essa percepção de banda, de que alguns integrantes são a banda e outros são contratados. Quando o cara chega e fala assim, cara, eu fiz essa música. Que bom pra você, velho. Guarda pra você. Porque aqui nessa banda, quem compõe somos nós. Você tá aqui, contratado E aí entra aquela história do piso também. Cara, você tá do piso, você tem que ser falado. E eu sei que aqui, você não é músico. Você é um empregado. Então, eu acho que, se a tá fazer que tem de filme corrido, ficou bom no final, ficou bom esse equilíbrio de, de não ficar se aprofundando em muitos pontos. Mas, pra mim, o ponto mais engraçado do filme é realmente a, a cena do hotel. Falei pra você que eu ia se ligar se eu não chegasse em teatro. Não, você tá em teatro. Ah, <risos> Aí vai conversa, conversa, conversa. Não, aí vão, vão voltar pra Fiat. Então, viu, Chiado? Eu
1: acho que tem que
3: acertar essa parte. Aquela né? mulherzinha do Friends que ele falou é só Jen Fendes. Ah,
0: é uma mulherzinha do Friends. É, do Friends. é a mesma coisa. Não é do
2: Friends. Se Friends é, 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 é uma não sabe quem é.
0: Assiste lá. É um seriado
1: aí qualquer. É a Catinha Tokis também, né? Tem outro lá que ficou bem famosa também, credo. É, gente, é o pessoal do Friends. Fala aí, Lucão. Cara, é, eu tenho uma opinião bem parecida com o que o Maurício falou aí, assim cara, ou a parte do rock eu acho que ela é muito bem mostrada no, nos shows, né, na, na empolgação do protagonista especialmente no começo, quando com ele era só um fã né, na, naquela na briga lá de, de quem, quem quem tem o maior né de conhecimento assim né do só faltou voltou pedir uma régua aquela hora lá né do, do começo das suas bonardas ah, jaqueta, essa da da turnê e tal então nessa parte é bem legal mostra bem o começo do fã o fanboy fã assim né o metaleiro é bem caricato e depois também é legal de mostrar o, aquele uma pincelada rápida, assim, sobre os estereótipos de uma banda de rock. E no caso, da parte do sexo e de drogas, eu gostei que não focaram tanto. Até porque, por mais que não esteja o nome deles lá, o Judas Priest não é uma banda que ficou muito famosa, assim, pelo, pelo uso de drogas, assim, sabe? Provavelmente, óbvio que usaram, quase todo mundo que tá no meio usa, tá ligado? De, não só no meio do rock, mas... O meio artístico, tá ligado? Uma hora acaba experimentando ou usando algum, algum momento, assim. Mas eles nunca foram conhecidos por esses exageros, né? Se é um filme da banda, que vai ser do nosso próximo podcast, o do Motley Crew, aí já, já é mais interessante mostrar o exagero, tem mais a ver com a banda, ou um Guns N' Roses, ou <risos> um filme do Jimi Hendrix, do Ozzy, do James Joplin, assim, essa galera que o Kit Hitch, que a gente, todo mundo sabe tem que, que os caras tiveram um talento não só pra música, mas pra usar droga Sim. também, tá ligado? Já o do Judas é tanto, então eu acho interessante, até pra não cair no clichê também, essas coisas, assim. E na parte negativa, em relação ao rock, eu, eu, eu queria que tivesse mostrado um pouco mais cenas dramáticas, mas não, não do drama, o drama que a gente conhece, um filme drama, assim, mas tipo, um, um roteiro um pouco mais elaborado, um pouco mais, tivesse mostrado um pouco mais é, o contexto que levou aos desentendimentos. Sabe, tipo, da, da, da euforia para pro descontentamento foi muito rápido, tipo, tava tudo ok, aí só mostrou, mostrou aquela cena lá da que o Mauro citou, que ele criou, que ele compôs a música lá, ele fez a arte lá, e os caras falaram que não, aqui que compõe é só eu e o, o outro, o seu que é o baterista, né, e, e, e não tem muito, aí mostra a, o, ele já na parte lá da, da menina lá, que é muito boa, né, que ele não se ligou que tá em Seattle, e aí já meio que desandou. Assim, foram partes bem feitas. A cena, o cara mostrando do, que ele, que é o dono da banda e o outro. A cena de Seato lá também foi muito boa. E eu também curti muito ele deixando lá. Tipo, ó, oh, tô do banheiro. Chamou o cara da plateia. Produtor. Que conversa com o começo do filme. né Que o Rob Ralph estava cantando. Vê ele lá na plateia. Então tem esse, esse ciclo aí fechado com o começo do filme. Que é interessante. Mas só mostra cenas. Não tem nada ligando elas. Sabe? Não, tipo, vai do ponto A ao B... Só mostra o A o bem o C, não tem o caminho mostrando. Então, eu senti um pouco falta disso. É nisso que eu achei que foi muito corrido. Uma outra coisa legal também na parte de rock, que eu citei antes, dos easter eggs também, dos integrantes da banda, né, cara? Um dos guitarristas é o Zac Wild é o baterista é. é o John Bohan, eu é o Jason bom. Bohan, né? Filho do John Bohan. E tem um outro cara também, que eu não, não conheço a banda, eu esqueci qual é o nome da banda, é do G. Isso, do isso, isso, essa daí, essa daí, esse cara aí, é, deixa eu ver aqui, é Jeff, Jeff Wilson. Wilson. Isso, do... isso mesmo, do... Jeff do... Wilson. Joaquin o cara que faz o, o outro guitarrista, é um ator mesmo, é o Dominic West. É um cara meio que da mesma linha aí do Mark Wahlberg. Eu não acho um grande... Acho o Mark Wahlberg, inclusive, superior a ele. Não, é um cara carismático nos papéis também. Tá, tá legal lá como está aqui, está da banda. Então, minha visão geral sobre a parte do rock como um todo é essa daí mesmo, cara. Fala
0: comigo, Fábio. É. O rock no filme, como é que você acha que, que ele foi exposto? E, e se é um ponto alto, um ponto fraco? Você acha que foi corrido, como a gente está pensando aqui também? Cara, eu acho que... Eu não vou entrar nesse meta. aí se
3: foi corrido. Tudo... Eu, eu, o, o, o Lucão, ele tá mais... Ele tem uma visão mais de crítico de cinema, né? Eu... eu eu tô, mais choque, eu tô mais pra choque de cultura do que para
0: <risos> <risos>
3: Mas eu, eu gostei da pincelada que, que deram, né? De, 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 o, acho que o ponto mais legal para mim e é que eu acho que, eu não sei se foi partida aí e tudo, que a gente sempre via filme que tinha uma banda de rock com os caras fingindo que estavam tocando um sem, sem fazer sem sem fazer o mínimo de, de, de gestual né hoje em dia Hollywood até no próprio Brasil mesmo o pessoal tem se preocupado em colocar profissionais da área para fazer né no mínimo para ensinar o básico do filme do Queen os caras não eram músicos mas eles faziam o básico eles faziam eles tiveram toda consultoria dos próprios músicos da banda né? então acho que acho que foi legal isso não, não mostrar no filme e que, que faz o guitarrista que não é que não é o músico ele falou o nome aí, o ator, eu esqueci. Você percebe que o cara não sabe tocar, mas o cara faz o básico pra parecer que toca. E eu acho, acho legal, achei legal também a, a questão de tudo aquilo que envolve o rock, como eu falei no início aí. Da idolatria desde o início, de, da corrida pra, pra ter aquilo, pra ter o original do cara. De conhecer fã de rock, conhece mesmo o seu ídolo. Então, Eu acho que, pra mim, o, o, que, eu acho, o, o que eu gostei bem foi deu essa pincelada geral. Creio que em duas horas não dá pra aprofundar bem, mas mostrar de forma caricata, mas real, sem ser ridicularizar. O que é o fã de rock, né, dos anos 80? É o pedaço dos 90.
2: Pode falar, Maurício. Não, é só, eu quero saber se vai ter espaço pra polêmica, porque não, eu não vou deixar de passar. Ah, aqui, assim. <risos> Aí, é, o Lucão relembrou, eu, eu vim com isso na cabeça, né, dos mutos da banda, né, que são mutos verdadeiros, e que entre nós, né, Steel drive é a melhor banda do Zé Quase disparados. <risos> Parado, melhor banda dele. Né? Tirando a participação dele com, o, com a carreira do Oz mas de banda mesmo, o tio Dragon, bicho. Porque Black Label Society.
0: Né? Você não gosta mesmo, né, Maurício? Não
2: <risos> velho Black Label é muito chato, véi. Sério mesmo. É, acho... Você tem que tomar bastante Black Label pra você ouvir a banda. Deve ser por isso.
1: Eu, eu acho eu longe de. Eu gosto de, de mim... Black Label, cara. Eu acho uma banda bacana, mano. Especialmente os primeiros CDs, cara. Eu gosto, sim, cara. Não é das minhas preferidas
0: do jogo. Longe de mim, como... mim que te causa eco como guitarrista, ainda mais ah, eu não. sendo um cara que não toco. Mas eu, eu um não, mas eu acho que ele é um guitarrista muito fanfarrão. Não, mas eu acho ele um guitarrista muito fanfarrão, sabe? Eu acho que, assim, que ele é muito aquele solo fritador. Na hora que você vai ver mesmo, a, a técnica nem é tão apurada, assim, pra poder fazer aquilo que ele tá fazendo, sabe? Ele é, repito, longe de mim, eu não sou crítico de guitarra, eu não faço nada do que ele faz. Mas e, eu acho que ele... Que ele fanfarra demais e toca de menos às vezes, sabe? Encanta assim, demais faz aquelas coisas muito é, solo de 60 mil notas, mas é que você vai ver é mesmo tecnicamente falando, não foi, esse, 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 não foi nada tipo assim, essa coisa nossa,
2: eu gosto Eu gosto dele como artista, ele como artista, assim, tal a imagem dele, eu acho bacana, que legal, mas eu acho que, é, assim, aí é questão de gosto, né? Nem questão de música, não, mas é que realmente pra mim, Black Label não desce, eu não sei, eu acho muito, muito igual, acho que eles acharam um ponto bacana, bom que eles conseguem trabalhar, fizeram puta disso Pode comer disso, eu acho muito bom. Mas aí, tipo, aí, assim, cara, ficou na zona de conforto, pra você. Sim, aí, eu concordo tipo, assim. Mas não, não, cara, não. Tipo, uma dizer, coisa... né? Melhor,
1: né? Até, pra ele. Ô, Lucas, eu... O... eu concordo com você num ponto aí do, do Zach Wild, cara. Eu gosto dele, eu acho que ele é um melhor baita guitarrista, cara, do Woss, do... ele tá ótimo, tá ligado? Mas é essas fritadas aí que ele dá, né? De querer inventar uns solos, assim, cara, eu também acho que não é pra ele, não, cara não tô querendo diminuir o cara nem nada, falar que ele é ruim, eu acho que ele é muito bom, mas eu acho que às vezes, sei lá, ele quer dar uma de Steve Vai e Joe Satriani e, e assim e, por mais que ele é bom, ele não é o Satriani nem o Vai, tá ligado? Então acho que... É, ele... isso,
0: isso, eu acho que não é ele a dele, ele, fraca. Fraca. Ele, eu, eu, ele vai eu, eu, ser um vita... ele quer ser um guitarrino nesse
1: estilo e não é a dele. É, por mais que eu eu, eu... eu inclusive eu culto o som do Vai, do Satriani, especialmente do Satriani, tá ligado? Mas um, mesmo ele esses caras sendo muito bons, é, eu, eu me canso um pouco essa bitolada, esse solo de, olha, é só como eu sou foda, eu toco guitarra 12 horas por dia, tá ligado? <risos> dá, uma can, dá, dá uma cansada essas coisas um pouco. E num cara que já é top, cansa, tipo, do, do Zack é. Wilde, que é um cara muito bom, mas ele não é pra ficar dando essas fitas. ele não é o Ed Van Halen, sabe essas coisas assim, tá ligado? Ele é, é muito bom, mas ele não é do, do primeiro patamar, o time, tá assim, não, isso, tá ligado? Exatamente.
2: Uma coisa que eu acho legal do, do Zack Wilde é que você pode perceber, eu, eu consigo dividir a fase que ele é, né, que ele tá bem na carreira, quando ele tá, que aí pra mim caiu meio que no ou na repetição, é pelo tamanho do braço dele, né, velho? Assim, é o tanto de whey que ele toma, né? Quando ele era magrinho, que ele começou lá com Oz, e até no, no Rockstar, ele não tá esse cara de rato de academia que ele é hoje, né? E aí era uma fase, ok, eu achei que foi ganhando dinheiro, tipo, gastando tudo em Whey, e foi piorando. E Perdeu mas, os é movimentos. Muito... É, mas eu queria trazer isso, porque, tipo, realmente, tipo, mas eu achei sensacional ter colocado o Sequoia no filme, porque é igual eu falei, ele, na imagem, a imagem dele como um artista de Heavy é Metal é sensacional, é, ajuda é na, na construção, então assim, eu acho que a escolha foi sensacional isso que o Fábio falou mesmo, de. você colocar músicos na banda, você dá mais vivacidade à, à interpretação, ao filme, foi do caralho mesmo, velho.
1: É, dá mais um cara com o visual do Zach White, que ele tem bem mesmo aquela pegada do rock show passar essas coisinhas
3: tá assim, né, do popular, ah, tá ligado? Eu, eu acho é que legal. ajuda, ajuda a, a, a você... É o que eu já falei. Ajuda você a colocar humor no filme sem ridicularizar. Exatamente. Eu até falei pra vocês de um filme, Metal Trip, uh -huh. que é muito legal. É nessa linha aí. É um filme de humor e você vê que a galera fez que participou, que, que, que ajudou a dar consultoria no filme, ajudou a criar, eles são do ramo, eles são do, do, do rock, uhum. são do rap mesmo. Agora, eu não sei se vai chegar aí, tem um, uma coisa interessante que eu, eu não sei se ele é do, 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 do metal, do rock, o George Clooney, ele é produtor executivo do filme, né? É, eu vi. Não é, sabia? Tem, não, Ele, não ele é, máfia, não. Ele ele é aparece, aparece lá e é uma das. Eu é, é nunca das, vi nenhuma relação dele
0: com, de, dele com a cena de rock and roll, heavy metal absolutamente nada. Pois disso. é, eu também não vi. Cara, só, só uma,
1: uma coisa só que, eu, que eu queria falar também ainda sobre o Zach Wilde, ah. que. Que é legal o, o, elencar ele no filme, porque ele também é um outro caso de um cara que cresceu fã e participou da banda uhum. de um cara que ele tinha como ídolo, né? Ele, ele sempre falou que o Black Sabbath, ele sempre adorou o Black Saba, foram as mãos preferidas do cara, e chegou um dia da vida que, mano, antigamente o Zach White tinha as bandas dele lá, não sei o que ele fazia nas bandas, qual qualquer era o estilo das bandas solo dele antes de entrar no Ozzy, e aí o cara foi convidado pra tocar com o Ozzy, cara, o cara que ele cresceu uhum. idolatrando, tá ligado? Então é Sim. legal isso aí, também, né? Dá uma ajuda nesse clima de fazer você entender qual que é a sensação do fã virar o, virar o Rockstar. Né?
2: Uma coisa que o Lucão trouxe no início do filme, do, no início do nosso debate, e que aí é agora a gente falando também que me veio em mente, é a questão da construção, né? De ser tipo. A princípio, um tributo a uma banda britânica e ficar uma coisa americanizada, é, além da trilha sonora ter muitas bandas americanas, né? O, 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 o guitarrista do Dolkien, banda americana de, né? Posso estar tá falando bobagem, mas acho que o Dolkien é americano. Né, deixa eu até ver aqui. Né, eu <risos> vamos descobrir agora. <risos> é, né? é americano. É, que é, é o hard rock americano dos anos 80 purinho, né? Aí eu lembrei desse detalhe, né? Tipo, vamos fazer um filme de uma banda britânica, mas vamos sacar elementos americanos. E aí eu entro, quando o Fábio trouxe do George Clooney, aí entra aquela questão de... Eu acho que muito dificilmente eles iam focar somente na história do Judas, né? Não ia ter esse retorno de bilheteria. Não teve mesmo, mas acho que ia ser pior ainda, né? Então entra muito nisso que a gente já veio falando
3: também. Não interessa se o Bradley não consegue cantar como o Bob Bias canta, porque eu soube que o Bob Bias tá saindo da banda. Você não tem ideia do que tá dizendo. Nina e Samantha estavam em Fort Wayne e disseram que ele vai sair. Isso é
0: mentira, cara. Eu não Isso, que ela isso que não, diz, não é importa. É a gente
3: só faz cover do Dragon pra trazer o pessoal pra ouvir a nossa música e cansamos de ser uma banda cover. Galera,
0: a gente já aconteceu um pouco de tudo que a gente vai falar de novo aqui, mas eu queria que a gente focasse um pouco para finalizar, na inspiração na história real, que ia ser totalmente dedicada, mas não pôde ser é, atuação e trilha sonora, que eu acho que são os pontos, os pontos altos do filme, a trilha sonora é, igual o Maurício acabou de citar tem muita banda americana, é, eu, eu separei aqui pra gente, é, pra gente falar um pouco, da fictícia banda Steel Dragon tem, a, a maioria das músicas da trilha sonora são da, 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 da banda, mas tem Motory Crew, tem é, Bon Jovi, Kiss, então a trilha sonora é bastante, na verdade, americanizada mesmo, entendeu? É bem voltada para bon aquela, aquela cena glam americana, né? Foi, igual o Maurício falou, totalmente é, característica da época mesmo, era o que dominava, apesar da, do Steve Dragon ser uma banda de heavy metal é, no contexto do filme, a cena que eles representavam ali no, no contexto era uma cena mais glam, o heavy metal tava, tinha naquela época mais o
2: rádio americano Ele tem uma pegada mais heavy.
0: Sim, sim, né? sim. Várias bandas então, flertam é... com os dois gêneros, né? Até as bandas que, que são mais características do rock, que foram as mais famosas, por exemplo, o Aerosmith, até o Kiss. Tem um, um pé no heavy metal,
1: né? Tem alguns ah, álbuns... O, do, o próprio Dokken, né? Do, Sim, cara, o próprio é, do também. É, burraço, né? é,
0: o, o Scorpions, que nem é americano, mas é, fez, fez muito sucesso também. E flerta contra o gênio, e, os Scorpions eram uma banda de heavy metal, né? Depois virou uma banda hum. de, A conta do Pantera, que era uma banda de Glam, e virou uma banda de, sei lá, é, trash drag, thrash, alguma coisa. É, groove, eu nunca trash, vou saber groove, de né? tudo direito. É trash groove metal, e era Glam também. Então, é, o filme representa essa cena. E eu acho que a atriz sonora é um dos pontos altos do filme. Sempre que a gente vai falar do filme de rock no cinema aqui, eu acho que é um dos pontos altos sempre vai ser trilha sonora, da maioria deles, na verdade. É, em relação à atuação, bom, o filme fica muito centrado no Marco Albert, na Jennifer estão boa parte deles, e, e mais nada do, do pessoal da banda, né? Eu, eu acho o Marco Albert um, um ator muito bom, mas composta muito colocão, nota 6, 7 ali, não vai fugir muito disso. É, mas acho que ele se porta bem. Ele, ele coloca a gente dentro do filme, acho que ele, a atuação dele é bem, bem retilínea, sabe? Não, não deixa de desejar acho que podia ter um uma, como eu falo, assim, um, uma, um amigo ali dele no filme, que seria, que eu acho que poderia um amigo, eu falo assim, alguém um ingman ali pra, pra dividir a questão da atuação com ele que não fosse de diferença. Então acho que faltou isso, talvez, mas não sei quem poderia ser no contexto do filme também, já que ele era um músico contratado da banda, então não podia ser alguém da banda eu acho legal a relação dele com o empresário da banda, é legal o empresário da banda, empresário não sem ser empresário, aquele cara baixinho que fica lá, um gordinho baixinho, sem ser o baterista, é, eu acho que é legal mano, a relação é dele e é ao menos, é? É. acho que, é. que, que o que ele entende, cara, ele vê ele o empresário consegue antecipar os passos do cara ele vê que o cara, quando o cara vai declinar a banda, quando ele vai sair, o empresário já tá lendo as passas antes,
2: Aquela história do banheiro de quando o Izzy vai sair da banda que ele vai no, show, que ele fala que vai no banheiro, hum. foi a história que o empresário contou, né, que ele deixou a mulher no, no parque, né, alguma coisa assim ah, eu não vou no banheiro e nunca mais voltou o famoso foi comprar cigarro Exatamente. <risos> e, ele, e tanto é que ele chega e fala pro empresário, né? Ah, não, eu só, Eu vou no banheiro ali.
0: Entrega, o empresário casa, se liga, né? né?
1: O empresário se ligou na, é. na hora do, é, palmo, é, do que falou beijo, né uhum. então,
0: é, 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 então, eu acho tipo assim que, que os, os pontos altos foram esses. Tipo assim, o, o fato de você ter sido baseado na história, é, apesar de, como diz o Maurício, por um lado bom. Não ter se fixado na história do Judas foi um lado bom. Ter uma história fiel para se basear, porque se você faz uhum. uma coisa muito fantasiosa, talvez você viaje demais e fuja demais um contexto que possa ser pautado, pode ser, pode ser palpável, sabe? Você pode, aquilo pode realmente ter acontecido. Então, é e foi um ponto alto também. Eu não tenho o que criticar a atuação, não tenho o que criticar a atuação, mas eu, eu acho que faltou o personagem.
2: Ah, mas sabe o que, que ajudou o Mark a não ter esse problema né, de interpretação? É porque o personagem dele vive a, de aprender a interpretar, né? Então, tipo assim, uhum. ele poderia estar exatamente ali fazendo isso. Aprendendo a interpretar o, o vocalista, né? É, igual o Fábio falou, que ele faz a pose ali do lado do Totem. Né? <risos> então, Essa cena tipo, é ótima. Isso ajudou ele, né? Tipo assim, sei lá, velho. Acho que pro cara cagar um filme desse aí, na atuação dele, assim, centrado, se sei lá, velho. Tem que ser muito ruim mesmo. Não, não, porque não exigia muito, né? Foi igual o Luciano falou, não... O filme não exige muito do, dos atores. E foi suprido, ou, a parte que exige de atuação foi suprida com músicos de verdade. Eu
0: acho que fica mais fácil, né? O músico, o músico de verdade uhum. consegue interpretar, principalmente as cenas de palco. A, uhum. As cenas que tem a banda tocando, eu acho que o músico consegue, consegue absorver aquilo ali de uma maneira muito mais. Que são as mais... maiores
1: partes do filme. É, tanto do contexto é. do filme do como do contexto, como só o rock, só igual a gente falou antes, tá ligado? As, das cenas é. de palco, são as maiores partes do filme.
2: Ah, e o Mark tem... parece que já teve banda também,
1: né, na, na
2: adolescência dele. Então, tipo, era uma coisa muito tranquila de se fazer. Não exigia uma atuação uau, né?
0: O, eu acho que é o seguinte, é, como eu falei, eu acho que talvez o Mark Albert tenha ficado um pouco isolado em, em, em algum momento do filme, assim. Eu acho que a atuação dele pode ter ficado um, um pouco isolada. Mas eu acho que não foi uma coisa que, que prejudicou o, o, como a gente falou lá mais cedo, o contexto que o filme se, se propõe a dizer. É, porém, eu acho, por exemplo, que eles podiam ter talvez criado um outro personagem ou talvez colocado uma, como o Lucão falou, uma gação melhor da relação tempestuosa que ele teve com a banda naquela época ali que ele tava saindo. Talvez se chamasse um outro personagem para poder assumir um uma negócio. O, a, o, o guitarrista que faz o do She Dragon lá, que eu esqueci o nome dele. Eu acho ele o cara sei lá, tipo assim, sabe, ele meio robótico, talvez, entendeu? Tipo assim Talvez não tenha passado... Ele é o um líder da, da banda e tudo mais, ele tem que ser daquela forma, né? Ele, a postura dele é de líder mesmo. Eu mando, eu que decido, que não sei o quê. Mas eu acho que ele é meio robótico, talvez ele pudesse, tipo assim, explorar melhor aquela relação pra explorar melhor, é, para Uhum. pra contextualizar melhor a relação patrão-funcionário. Mas fala aí, galera, quem quiser puxar aí, fala aí, sobre Cara,
1: é, na, na, na parte de, de atuação, assim, da, de trilha sonora, é, é igual, vou repetir o que eu já falei já também, você ponto aí, é, é, é o ponto mais alto do filme, né, cara? Apesar que, assim, não é um elenco conhecido por ser excelentes, grandes atores, com excelentes e marcantes atuações, apesar de, de, de serem rostos bastante conhecidos, que é o Mark Wahlberg e a Jennifer Aniston, especialmente a Jennifer Aniston. Eu não gosto muito dela, uma atriz, assim. Eu acho que ela tem sempre as mesmas expressões, sabe? Tipo, na, na, nas... No, então, assim... Ela vem
2: é de trend né? Ela é, é de
1: mas, o, 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 no, mas dentro do papel do que eles foram propostos a fazer, eu acho que eles estão bem, assim, também, né? Também não é que eles estão competindo com muita gente de... de escalão do alto, assim. Então, mas... Dá um trabalho de atuação competente. É o Mark Albert que, que carrega praticamente o filme. Ele realmente o protagonista é o coração do filme, né? E a trilha sonora, cara, é bem hard rock, rock americano, assim, é nos anos 80, né? Ela é bem competente. Tem bem a ver com, com, com o clima do filme. Eu acho que um outro acerto que eu gostei bastante é que teve bastante músicas inéditas, né? Músicas criadas pro filme, assim, da, da banda mesmo. Isso que é a vantagem de ter músicos atuando como músicos na banda, né? Talvez, acredito que eles tenham feito parte da Compo também, para essas coisas. E o Mark Albert, que é um ex-integrante de banda, né? Não banda de rock e metal, mas ele teve uma banda aí. Antes, então ele, ele Ele tá cantando umas músicas assim, então isso dá uma ajuda pra, pra cenas de, de palco parecerem bem, bem convincentes, assim. Ele canta no
2: filme? Não, né? Não lembro ter visto, é não. Assim não, porque eu acho que o. Acho não, que é,
0: que é assim, mas é mas é melhor. As vozes das da cenas, as cenas de canto ele Cara, eu não sei
1: que... se a voz ele tá dublando, eu não sei se ele tem aquele agudo, porque a voz é bem boa de quando ele tá cantando. Não sei se é ele. Mas os trejetos de palco, pra, pra performance de palco dele, ele tá, ele tá bem, tá ligado? Nesse... É ele ele já foi de uma banda antes. É. Então isso porque ajuda a ele a o uma
2: O Jeff Scott solto, né? Que gravou a trilha, né? Então eu não acredito que. Eu não sei. Eu acredito. Não, não. Mas seja eu não sei ele, se. O máximo, nas cenas, não. Sei. Não,
1: não. Cantando a voz, bem provável que não seja dele. Eu não acho que ele tenha aquela é. voz. É, não sei, Mas Olha é só. a atuação, a performance de palco dele tá boa nas cenas. Sim. Tem um site aqui que diz que a... o vocal, o... os vocais foram
3: gravados, foram cantados por Miljenko Matingenitz do, do Stellhart uhum. e o Jeff Scott Show. Agora é. tem uma, uma, uma outra curiosidade aí. Mark Albert não seria o seria o Brad é, Pitt. O... Ele recusou? Foi, é, não, aqui não é claro o que, que aconteceu, não, mas ele que foi convidado primeiro. Eu estava ainda
2: bem que não foi ele. <risos>
0: Claro ah, eu, eu gosto de muito do Brad é. Pitt, mas eu acho que ele não faria. Eu ah. acho que o papel seria muito estranho.
1: Não, eu sabe? acho que o rosto dele ia roubar demais a atenção. É. O... É. Foi bom ter sido um cara não tão estrela, não assim. Tão
0: famoso, né? Não tão estrelado, é. né? No
1: aspecto foi bom pra não roubar tanto atenção assim, tá ligado?
0: Eu tava lendo, eu tava vendo essa bateria sonora aqui. Vamos lá. É, o tracklist principal da bateria sonora é, tem. Eu vou falar as bandas, né Everclear, banda americana Steel Dragon é a banda fictícia Motley Crue, americana Steel Dragon é a banda fictícia, né é Bon Jovi Ted Nugget, americano Kiss americano E é NXC, eu acho que é americano Não, é, é, australiano. Em... é australiano É, é australiano é, é aí é. Iverb Pipe, Triple Revenue. Esse aqui eu não li ainda é... Ou seja, a... é totalmente né? americana E uma, Tem uma banda hum. australiana tem,
3: é tem também o Frank Ghost Hollywood. Tem o
0: Talking Heads. Ah, tem o Talking Heads também. Pulei ele aqui. É, e não, porque você... aí
2: no filme tem as músicas. Pô, né? Que aí toca no início é Ray, que tá tocando lá no início. Ah, no início tem as músicas de fundo também, né? É, acho que mas tem bom job. Eu, é... eu
0: falei bom job. levando na Preta, toca quando ele tá indo fazer entrevista. Quando ele tá indo fazer o teste para a banda, tá tocando Livre na Aí daquela daquela vibe, ele tá assim, ah, agora vai. Agora o filme começa a ficar interessante. <risos> é, <risos> é mais daqui, interessante. É. Agora <risos> o filme
1: começa né? aqui. Mas vocês é. estavam falando,
3: vocês estavam é. falando que uma cova de teve de, banda de rock? Não, parece, acho que não. O irmão dele não 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 de rock era de rock, não. É o irmão dele teve uma banda uma boy band. Ele é irmão de um cara... De um... Ele, ele é irmão de um cara do New Kids on the Block. Eu não sabia Isso.
1: disso. Oh, é <risos> massa. o Assa. Donnie albert Mas ele teve uma banda aí, Mark Mark, alguma coisa. É, vou, Mark vou Mark,
3: ainda The um but... Mas eu acho que não era rock, não. Não, não não, rock, faz... não, não era rock, não. Não era rock, não. Mas é interessante, ah. né? Porque, de qualquer tá forma, ele conhece
0: né? o meio, Ele tá no meio né? musical, Exato. né? Ele conhece o meio, Exato, ele sabe suportar.
1: Uhum. Cara, uma curiosidade é que eu tá... acabei de, de ver aqui, cara. O Judas Priest, ele não aprovou o roteiro. Ele... Não, não ele não curtiu Aí ele pediu pra todas, pra, pra que tirasse o nome. É. Sim, eles tirasse não aprovaram
0: o, o roteiro e o nome da... É, porque, igual é, é. o Maurício falou, na época eles ficaram com, com medo do, do, deles, da banda ficar estereotipada de ter tirado o, o, o Hulk é... pelo. Oh, pelo... É. Tá falando aqui DC também musical.
1: que, segundo, segundo ele, segundo a banda, a história do Tim não é nada parecida com o que é mostrado no filme.
0: Ah, não, mas isso aí eu acho que é o seguinte: tipo assim, o, o filme tem que criar um, um contexto não, político lógico, é. pro vocalista entrar. É que ele, o o, o Tim Hyper Royce, se eu não me engano, ele entrou porque a banda é, é, sabia do conhecimento dele, viu, ou, por exemplo, os vocais dele, mas parece que teve, teve teste e tem um monte de coisa. Tipo assim, teve um, um teste, é, não igual o da Aromeda que na minha opinião foi um teste fictício, mas é, fictício não, o teste aconteceu, mas é, foi só pra promover a ideia mesmo. Eles já, já tinham em mente que ia ser o Blaze. Eu acho que o Judas, se eu não me engano, promoveu uhum. alguns testes mesmo, que não sei o que. e o Tim Hyper Royce foi por isso, mas coincidiu dele ser um
1: vocalista da banda Tributo ter todo um... sim. Hum, não Sim, é bem inspirado. É uma tem, as coisas, base, né? assim, tem as coisas. Mas é, 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 na minha opinião, isso aí só reforça que foi é um acerto mesmo ter tirado o nome. Porque aí dá liberdade criativa bem maior mesmo. Eu, eu gosto! Tem, tem partes que realmente, assim, vou, repito novamente, eu não conheço a história a fundo do Judas Priest pra saber o que é, que é mito ou não. Até porque no, o final, é, é óbvio que a gente sabe que o T. Ripper Owens não virou cover do Dead Vader. Ele foi tocar no, foi tocar no, <risos> no Ice Age Earth, I o Robin Halford voltou o Robin Halford é. voltou para Judas Priest, tá ligado?
0: O, o, o para hoje é um, bom vocalista, um excelente vocalista, cara. Eu acho, tipo assim, que eu não... Igual o Lucro, eu não sou um fã de Judas. Conheço músicas, é, tipo assim, aleatórias com ele. Mas eu tava vendo uns shows... Eu gosto muito de música ao vivo, né? Repito, eu tava vendo um, um, umas performances ao vivo dele na época do que, que era vocalista tocando tocar as músicas do, da época do Robin Halford. <risos> o cara era bom, velho. era bom. Ele, ele hum. quer ou não, ele é muito inspirado no Robin Halford também. Ele é muito inspirado no Robin Halford. Ele...
2: Os caras entram numa enrascada, né, velho? Ele, Blaze Bay. Você nunca vai conseguir jogar o cara sozinho, né? Porque você tem um parâmetro de comparação que são Não. mestres do, do heavy metal, né? Então, tipo,
0: eu, ah, acho véio, que, vai... eu acho que ele lidou melhor com isso de todos eles foi o, o David Coverdale. <risos> Todo mundo. O, porque o cara matou, É, porque o cara montou a banda e pronto. É. É, e a banda fez muito sucesso, é. o cara conseguiu, tipo assim, sabe? Conseguiu alavancar a carreira depois cara... de ter sido vocalista do Deep Purple
1: substituindo o Egg. É que substituir é. integrante, cara, de, de banda, é, 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 é difícil. Especialmente se você for... É, é o vocalista, mano. Hum. O vocalista uhum. é a cara, a identidade da banda. Então, assim, ainda mais tem toda a paixão do fã, que a gente sabe que no rock e no metal ela é exacerbada, né? Tipo, ela é bem mais exagerada. Até no filme mostra um pouco disso, né? Bring Beatles Back, no começo do primeiro show dele, né? Ah, tinha tinha as páginas, uhum. a ah, galera, né? Então a galera reclama muito. Então o vocalista, cara, é, é complicado pro cara segurar, assim. São raros os casos de, de uma galera aceitar o segundo vocalista. Tipo, como, por exemplo, o Bruce Dixon, que tal. Tá, é, Seja um dos pouquíssimos casos que a galera até esquece o anterior. Tem muita gente que nem uhum. lembra que existiu o Paul, Paul daiano, tá ligado? Então, é, mas é difícil, cara. É difícil se substituir integrante, assim. No caso do Judas Priest cara, quando eu comecei a escutar Metal pra valer mesmo lá pros meus 13, 14 anos, coincidiu ser a época dele de estarem lançando o Jugulator, que é o álbum com, uhum. com o Tim uhum. Reaper. É. E, e foi o primeiro álbum do Judas que eu ouvi. Eu não tinha noção de nada, então, pô, eu curti, eu achei legal. Anos depois, otei de novo e. É bacana, cara. Eu gosto mais do T-Ripper Always é, tá. tocando, cantando no Ice Age Earth. Prefiro o Ice the Earth com o Mark Barlow, outro vocalista. O Ice Earth é uma banda que eu gosto bastante. Mas é. Apesar do hum. guitarrista ser um dos vários imbecis aí. Mas o, o T-Ripper Always é um, é um baita vocalista, cara. É,
0: eu gosto também. Hum. Conheci mais depois que a gente foi. Que, a gente, que, eu fui, que eu fui resolver gravar o episódio, que eu fui entender mais sobre a história, mas. Eu acho o cara que ele se portou bem. E ele fala que os melhores anos da vida dele foram os anos que ele, tava, que ele, que ele, que ele é, cantou com a Juta. Então o cara é grato. É, difícil, é grato.
1: É difícil. Pro, pra substituir integrante de banda que tem muito fã, banda amada, que é o caso do Judas Priest, e ainda mais se você for vocalista, cara. É difícil pra caramba pra, pras pessoas sim, sim, sim. É, se desprenderem da, da imagem. A, a esmagadora maioria do, das substituições em, tá em vocalista não... É, é. Tipo, o Sepultura com o Derek, eu gosto, eu conto pra caramba, acho que o Derek tem uma vibe muito boa, mas, cara, não é querer ser viúva do Max, mas eu realmente <risos> acho que tu, eu realmente acho o Sepultura com o Max o, o ápice do Sepultura, tá ligado? Então ah, o Maurício
0: é... também, a gente falou sobre isso no, no é. episódio
1: anterior aqui, o Maurício também. É difícil, cara, é difícil. É difícil você se desprender, assim, do, especialmente do, do vocalista, da, da voz dele, tá ligado? É.
0: A gente passa muito isso com a banda brasileira, né? O Angra, por exemplo, passa, passa muito aperto com isso, por exemplo. É, porque teve a fanbase do André, tem a fanbase do Edu e tem a fanbase que tenta ser fã da banda mesmo com, discutindo com essas duas fanbases diferentes. Porque cara, ele fala Edu... assim, fã de Angra é chato demais, velho. Fã de Angra
1: é, é, é o, o, Tanto o Edu Falaschi quanto... O, qual é o nome do cara atual, que era da banda italiana? Fabrioli. Então, são caras muito bons, velho. É que... Eu entendo, velho. O André Matos era o André Matos, né, mano? Eu, eu, Sim, eu, pra também. mim, o Angra... O, o auge do Angra é com o André Matos, cara. Eu gosto de muita ah, coisa que vem depois. Eu escuto eu também... o Lione também. Eu gosto dos álbuns recentes, cara. Eu acho o Secret Garden é um álbum bacana, cara. Mas o, porra, o André Matos é o André Matos, né, velho? É foda, mano. Igual o Queen. Como se fosse o Fred Mercury, meu? É, sim.
0: Eles, a banda tem que acabar.
1: A banda tem que acabar. Eles nem se Eu...
0: propõem a isso. Eles fazem show com o Adam Lambert porque os caras gostam muito de dinheiro. Não, não. Eles e eles isso. são honestos.
1: Eles são honestos. É. O Queen mais, mais Adam, Adam, Adam Lambert. É. Eu fui no show, baita de um show. Curti pra caralho. O Adam Lambert, muito competente. Ele dá a pitada dele, tá ligado? O jeito dele e canta muito bem. Ele faz questão de falar, cara, ele mesmo falou, né, eu, eu, obrigado a todos por vir aqui, né? eu não sou o Fred Mercury, mas obrigado pela força, <risos> né? Tem, cara, vocalista é foda mesmo, desculpa.
0: Galera, pra finalizar, nota de 1 a 10 e comentário final rapidinho pra gente poder finalizar e todo mundo almoçar, né? Porque eu tô tomando o um amor de domingo, da tá, galera? Então, vamos sul, lá. Né? Você tá 4 horas na nossa frente, né, Lucão? É. Vamos
2: lá, Maurício. Nota de 1 a 10 e comentário final sobre o filme. Cara, eu vou dar... Ah, bicho, eu vou dar 8. Pelo fato do filme ser um excelente entretenimento, não ser grande, não ser cansativo. É... Tanto é que o filme, pra mim, ele termina quando o Easy deixa o palco e depois que ele vira o Vedder, Eu já. Enfim. <risos> que aí ele virou Ed Vedder e ainda vai encontrar com a água de batata, que é a mulher lá do Friends. Lá. Então, é tipo, cara, um excelente filme de entretenimento pra fãs e uma excelente homenagem à cena dos anos 80 do, do, do Heavy Metal o hard rock americano apesar de ter é uma homenagem a uma banda britânica americano é, sendo né eu
0: acho que ela acaba é... conseguindo homenagear a, a, os dois lados homenageia um lado por ser uma, uma banda bem britânica e de uma, de uma forma americana de ser
2: e nos deu a melhor banda de heavy metal que não existiu que é o Steel Zero e que eu acho melhor homenagear as músicas tocando. eu gosto demais
0: das músicas e ah,
2: o Die Young", pra mim é uma das melhores
3: músicas de rock véio, de todos os
2: tempos
0: né? é bom mesmo vamos é lá isso. Fábio Nota de 1 a 10
3: Comentário final sobre o filme Eu também vou de 8 Vou, vou seguir a linha do Maurício aí também Eu Acho que é entretenimento mesmo Acho que cinema não, não, não deve ser só Filme cabeça pra pensar não É entretenimento mesmo A gente chegar, a relaxar Ficar de boa, tranquilo Eu Acho que é bom ter filmes Filmes sobre música Que mostram um pouquinho Sejam divertidos Que mostrem um pouquinho a realidade mostrem um pouquinho o que, o que aconteceu Seja de forma caricata ou não né? E, agora, será que vai ter o 2 né, aí contando a história dele no, no, no Pio Jam, No né?
0: Jam, criando a cena Grange.
3: Inclusive, inclusive ah. Seattle né é citado é. no filme, não é à toa, né? Sim, <risos> Daí, assim, tá é. Cronologicamente
1: até daria, né? Porque, mano, o filme começa acaba meio que no comecinho dos anos 90, que foi quando o Grunge começou essa história da troca do Rob Halford pelo Rip Perons aconteceu nos anos 90 mas o filme Sim. começa no começo dos anos 80 né? tá passando assim, né? E cara é... pode falar nota essas coisas já? Pode, pode, aproveita aí. Cara, eu, eu gostei do filme, eu tenho uma opinião bem bastante parecida com os dois, assim eu acho que ele é bem divertido Ele, a intenção dele realmente de ser um filme leve de mostrar o recorte da banda e, e, e curtir. Eu, eu, eu dou uma nota 7 uma menos deles, assim porque assim, na, na minha opinião, por mais que o filme ele é bom, tem bons momentos a atuação foi bacana, eu acho que mesmo sendo um filme divertido como quer mostrar como foi a relação é, do, do fã que virou estrela eu acho que podia ter um pouco mais de, de estofo em algumas cenas assim, não coisa cabeça, nada de filme de arte essas coisas, um pouco mais de um roteirinho melhor trabalhado um diálogo mais dramático uma carga dramática um pouco maior assim na, na, na minha opinião mas é um filme bom é um filme que eu recomendo Especialmente pra quem é quem gosta de rock, essas coisas assim. Ou pra recomendar para um público geral, eu recomendaria também. Mas pra quem quer ver mesmo uma biografia de uma banda, uma parte de uma história de uma banda, eu recomendaria outros. Gostei mais de outros. Mas é um filme legal, sim, cara. Pra mim é um filme nota 7. É um filme bem, bem bacana que vale a pena ser visto. Eu, eu, eu vou na linha do Lucão,
0: eu fico nota 7 também. Só porque eu acho que o filme podia ter... Enfim... Sei lá, encurta em em curta aí 5, 10 minutos é, é, em cada parte aí do, do da cena final e do início, e, e coloca um pouco melhor no contexto de, das polêmicas dele com a banda, eu acho que seria um filme, um roteiro um pouco melhor. Mas não o filme tá 7, eu acho que, que ele se que ele atende bem o que ele propõe, diverte. Que é o principal, que, como o Fábio falou, é a principal razão de ter um filme, né, É que é divertir o povo durante, a, durante as duas horas ali, uma hora e quarenta que o filme tem. Ao contrário do, do, do último filme de Star Wars, você passa raiva durante duas horas. e Então eu acho que o filme, o filme atende é, o que eles propõem. Tem algumas falhinhas, tem, mas eu acho que diverte bem. É, é, e, e abraça a galera, é, um, é como o Marius falou, é uma homenagem àquela, àquela cena do rock'n'roll dos anos 80, 85, 90 e alguma coisinha ali. É, e talvez tenha a parte 2, né, como o Fábio falou, que a do Grand, ia ser bacana né? <risos> o cara vai atacando Black no, no, no barzinho lá pra 20 pessoas chorando ia ser fantástico <risos> galera esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock a gente falou um pouco aqui sobre o filme Star de 2001 que foi como a gente disse várias vezes aqui, levemente inspirado né, num, num fato da história real que aconteceu com a banda Judas Price. É, foi um papo bem bacana. Teve comigo o Fábio, o Maurício e o Lucão mais uma vez. Galera, já tá, já tá começando a ficar é, dentro da, da, da casinha do podcast já. A gente vai gravar mais episódios pra frente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aí. Desculpa tomar o domingão da galera aí. Tá na hora de almoçar, né? Todo mundo com fome, estressado já. Então, gente, muito obrigado por ter participado Prana, mais uma, uma vez. É, né, Maurício? Fala cerveja comigo não. Você tá Jogando na minha cara, a cerveja até a semana inteira.
2: É <risos> sete, você mandou só cinco. Faltam dois dias da semana para beber.
0: Não, aproveita aí, Maurício. Muito obrigado pela presença, cara. Valeu demais aí. Valeu,
2: gente. obrigado. Obrigadão. Valeu, é vocês aí. É
0: satisfação total, mano. É nóis <risos> aí. Fica a próxima. Valeu, Fábio. Obrigadão aí, gente. Obrigado a Galera, abração. A gente vai fazer mais vezes aí. Demorou? Abraço. Valeu. Até mais, Valeu, galera. Gente. Fui. Até mais.